0: 听众们，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多分享，感谢你们的支持。本节目由喜马拉雅独家播出。接下来讲的故事叫做《盗墓高手鬼大爷》。明朝正德年间，南阳城内有条名叫走马巷的小街，平日里人头攒动，热闹非凡，三教九流都爱聚集在这里。各种稀奇古怪的东西、啊、都能在这里找到，当然，最能让人津津乐道的要数这里的古玩交易，就连外省的古玩爱好者也会慕名赶来淘宝。这天，走马巷里来了一胖一瘦两个汉子，两人拿着一块外形比鸡蛋小一些的紫色玉块，四处叫卖。有人见这玉块晶莹剔透，就动了心。打听一下价格，那两个汉子竟然狮子大开口，要上万两白银。这和抢钱有什么区别？哪有这么贵的东西？问价的人叫了起来，哪知道那两个汉子吃了秤砣，铁了心，绝不二价，顿时引来路人的围观，引起了不小的轰动。就在大家议论纷纷时，一位浓眉大眼的中年男子步入人群。拿起那块玉看了看，嗯，一万两，不贵。有人起哄，不贵，那你买下来呗。中年男子笑笑道：“这是真正的和田紫玉，算是稀罕之物。你们知不知道什么叫紫玉、啊？”见大家都默不作声，中年男子好一阵得意，忍不住卖弄起来。紫玉是远古时期从昆仑山上风化脱落的玉料，经河水常年的冲刷磨蚀而形成，仅产于新疆和田，是唯一正宗的和田玉。但这种宝物啊，实在是少之又少，可遇不可求，自然呢也就身价不菲。各色紫玉中，青紫玉相对普通些，远远比不上白、黄、墨等颜色的紫玉。而以紫色的最为罕见。那两个卖玉的汉子见他说的头头是道，高兴的说：“哎、呀，既然先生识货，是不是有意买去呢？”中年男子道：“哎，货是好货，这价格呢也不贵，只是可惜呀，可惜了。”围观的人忍不住问：“他既然物超所值，你又可惜什么呢？”中年男子道：“你们要知道，子子玉要成双成对才会价值连城。从这颗子玉的外形看，呢，应该还有一颗相似的配对可惜你们只有这么一颗，收藏价值也就少了许多。否则，就算你们开价十万两，我也买了。”听他这么一说，不少人惊叹起来。卖玉的胖子忍不住说道。要找另一颗呀，他也不是很难，只是，只是我们进不去，除非呀，像鬼大爷。他还没说完，瘦汉子连忙用手肘撞了他一下，接过他的话道：“嘿，那个先生，如果真有诚心，不妨等我们几天，等我们找到另一颗紫玉后再来向您请教，怎么样？”中年男子连声说。好好，太好了，那就半个月后吧。我们还在这里见面。如果你们真能找到一对儿，不管什么价，我都买定了。这一来，卖玉的两个汉子无心再做生意，两人回到投诉的客栈，躲在房间里闭不出门。等过了半夜，两人换上一袭黑衣，悄悄的溜出店门，直奔城外二十里处的黄石岗，沿着高低不平的山路。又走了大约，到了一处长满蒿草的乱石土堆前，两人鬼鬼祟祟地搬开草丛中的石块，露出一个半人高的洞穴。两人竖起耳朵听了一会儿，没发现什么动静，这才猫腰爬入洞中。瘦汉子点亮了一只火把，这是一条方砖砌成的甬道，越往里走越宽敞。里面的建筑也越来越气派，分明是一座修筑考究的墓室。他们轻车熟路的找到了一处布满洞眼的石壁前，瘦汉子举起火把，将石壁照了又照说：“为了那颗紫玉，我们不得不再冒险一次了。”胖汉子提醒道：“像这样的墓葬，墓室内一定有机关。”打开石门时啊，记得要向旁边跳开躲避。瘦汉子拿出一把铁凿子，探入石壁上的洞眼再轻轻一转动，石壁上裂开一条缝，里面果然是一件石室。胖汉子大喊一声：“快闪！”两人同时向旁边跳开，只听得一阵响，无数支利箭从石门内飞射出来。瘦汉子长舒了口气道，道：“幸亏我们躲得快、啊。”话还没说完，突然一声惨叫，只见胖子也捂住了胸口，两人双双倒地，火把倒在地上一明一暗，眼看着就要熄灭。就在这时，一条黑影从甬道里闪了进来，拾起地上的火把。向着胖瘦二人照了照，只见两人的胸口上各插着一支箭，鲜血染红了胸前的衣襟。原来，除了那扇石门外，石壁上的洞眼中竟然也有利箭射出，真是防不胜防。黑影冷笑道：“哼，你们能想到门内有机关，设置这机关的人自然也能算到你们躲避的方位。”连最起码的常识都不懂，还想来盗墓，哼，真是笑话！瘦汉子听他说话的口音有点耳熟，挣扎着抬头看了他一眼，吃惊的道：“你，你不就是向我们预定了那子子玉那位先生吗？”黑影哈哈一笑，道：“哼，不错，就是我。”谢谢你们帮我找的这么一处好墓。胖汉子道：“你是谁？原来，原来我们被你算计了。”中年男子道：“我是你们祖宗爷爷。”胖汉子心头灵光一闪，叫了起来：“难道，难道你就是传说中的鬼大爷？”中年男子嘿嘿一笑，算是默认了。瘦汉子长叹一声，嘴角鲜血就流了出来，道：“那我们死也瞑目了。”鬼大爷是位盗墓的绝顶高手，谁也不知道他姓甚名谁，甚至连他的真面目也没人见过。但凡是他相中的墓室，就没有打不开的。活人遇到头痛，死人遇到倒霉，鬼见了也只能喊大爷，所以呀，就得了这么个绰号。鬼大爷笑笑道：“能死在这么一座坟墓里，也算是你们三生有幸了、啊。我会留下一些不值钱的给你们陪葬。”说罢，从地上撬了块木砖扔进石室内，身体飞快的浮在地上，又是一阵闲响。无数支利箭从四面八方射出，鬼大爷躺在地上，自然是毫发无伤。然后又扔了块木砖进去，直到不再看见有利箭射出为止。鬼大爷见那两个汉子躺在地上不再有任何动静，估摸着已经断了气儿，便自言自语道：“江湖上的事儿就是这样，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。”你们这两个冒失鬼，也只能是小虾米的命运。说罢，拿着火把，刚想跨入石室，不料眼前一晕，竟一头栽在地上。这时，只听胖汉子和瘦汉子哈哈一笑，双双从地上一跃而起，插在胸口上的那支剑应声而落。胖汉子拍拍身上的灰尘，笑道：“哼。”鬼大爷，你所说的没错，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，只不过呀、啊，那只可怜的虾米不是我们，而是你。他说话时中气十足，一点也不像是受了伤的样子。鬼大爷道：“我明白了，你们是假受伤，这个牧师也早被你们动了手脚。”没想到我鬼大爷纵横江湖数十载，竟然也会在阴沟里翻船！你们这么处心积虑的算计我，到底有什么企图？原来那只火把上被下了迷药，胖瘦二人塞着鼻孔没有中毒，鬼大爷一时疏忽吃了大亏。胖汉子道：“很简单，我们在别的地方发现一处汉墓，从结构看。”墓主应该是当时的王侯，里面一定有货。听说你前不久把当今圣上的皇叔老齐王爷的墓给撅了。不等他说完，鬼大爷就冷声道：“啊，我明白了，你们发现了那处墓葬，却无法破坏墓内的机关，才想到设法用一块紫子,子玉诱我上钩，要挟我帮你们盗墓，是不是？”瘦汉子笑道：“嘿，如果这个世上还有人能打开那个墓室，那个人呢，就是你鬼大爷。”鬼大爷不住冷笑道：“哼，嗯，你们真是抬举我了。但如果我拒绝配合呢？”胖汉子从身上抽出一把短刀，架在他的脖子上。鬼大爷眼珠急转，哼了一声说。你真的以为盗墓能发财呀？那只是我的障眼法。胖瘦两个汉子一时没明白他说的这句话，对看了一眼，问他是什么意思。